1: Sean todos bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace acompañarlos una vez más. Soy Gisela Arellano. En esta oportunidad y a propósito del Día Nacional del Cuidado Crítico, el tema del día de hoy es justamente el Día Nacional del Cuidado Crítico y además de eso la humanización de los servicios en las salas de intensivo en Puerto Rico. Y para hablar sobre este tema nos acompaña la doctora Gloria Rodríguez Vega. Ella es jefa del Departamento de Cuidado Crítico del Hospital IMA San Pablo, en Caguas. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está?
0: Bienvenida, Yisbez, y bienvenido a toda la audiencia que nos está escuchando. Estamos muy bien.
1: A propósito, el COVID-19 ha vuelto a lo que ha sido, verdad, eh, la consideración y, además, la evaluación y la importancia, justamente, de las salas y de cuidado crítico cuando hablamos de cuidado crítico, ¿a qué nos referimos exactamente?
0: Pues cuidado crítico es la especialidad que atiende a los pacientes críticamente enfermos, son los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos, y es eh, una persona profesional de la salud que atiende a estos pacientes. Nosotros enfatizamos mucho el trabajo en equipo, así que está el médico que es intensivista, que se entrena, eh, formalmente para eh, atender a estos pacientes. Una especialidad eh, de intensivo puede combinarse con otras subespecialidades, ya sea de medicina interna, de neurología, emergenciología o cirugía. Eh, y también están los otros profesionales de la salud que componen este equipo, que es el profesional de enfermería, eh, los eh, terapistas respiratorios, musicoterapeutas, farmacéuticos, todos los que componen eh, ese equipo que atiende a este paciente críticamente enfermo. Ese equipo multidisciplinario que trabaja en conjunto,
1: pero que además se enfrenta constantemente a retos, en especial ahora. Eh, ¿Cuáles son los nuevos retos que se dibujan en la realidad que estamos viviendo? Y cómo a raíz de eso también ha hecho evaluar la importancia de los profesionales justamente en este departamento.
0: No, pues la pandemia de COVID eh, lo que ha hecho es traer al frente de batalla y al frente de los medios este sitio que se llama Intensivo. Vemos cómo siempre se están publicando la cantidad de ventiladores que tenemos disponibles, las cantidades de camas de intensivo. O sea que lo que antes tal vez no conocíamos, eh, pues ahora todo el público en general lo conoce y por eso es importante también celebrar este Día Nacional de Cuidado crítico porque vamos a celebrar a todos estos profesionales que han estado en este frente de batalla por más de un año. Eh, una de las cosas importantes que ha resaltado es eh, la humanización. Estábamos acostumbrados a tener al paciente, a los familiares, y de repente dentro de la pandemia cerramos nuevamente las visitas, eh, no solamente en los hospitales, en todas partes, ¿verdad? Este, cuando hubo el lockdown, pero entonces empezamos a vivir los profesionales de la salud, eh, la soledad. Eh, lo que tenía que ver con estos pacientes que no podían ser visitados y entonces ellos se convierten en esa persona de apoyo, en esa persona que está en estos momentos difíciles cuando usualmente el familiar o el ser significativo es esa persona y asume ese rol de apoyo. Esa es una de las cosas. Lo otro es en los mismos profesionales de la salud y uno de los retos que estamos viviendo ahora es el cansancio, el burnout, la fatiga, porque ya están estos profesionales, eh, llevan más de un año en el frente de batalla, el impacto no solamente físico eh, del cansancio, la deprivación de sueños, sino también el emocional. Eh, y eso es algo que va a ser uno de los retos que vamos a estar viendo. Eh, y otra de las cosas que sacó al frente es eh, la importancia de estos profesionales y ante esto del burnout y el cansancio, creo que podemos tener eh, y se avecina una escasez de profesionales de la salud. Porque ahora mismo, imagínate, ¿quién quiere ser intensivista? O, quién, o sea, eso es algo que, que también es uno de los retos que tenemos que ver cómo vamos a estimular a los futuros eh, profesionales que van a estar trabajando en estas áreas. Y en el caso en especial de los intensivistas como profesionales del área de la salud,
1: también es importante considerar y rescatar que antiguamente, ¿verdad? O antes de lo que fuera la pandemia del COVID-19, habían otras condiciones, otros diagnósticos por los que los pacientes llegaban a cuidado crítico. Sin embargo, quizás no pasaban por este tema de lo que ha representado el COVID en cuanto a aislamiento, no solamente para la persona que está hospitalizada, sino también para el profesional del área de la salud que está más expuesto.
0: Claro, eh, a medida al principio. Eh, de la pandemia, eh, hubo eh, profesionales que decidieron irse de sus casas, ¿verdad?, para proteger a su familia, y eso pues también les causó soledad, eh, inclusive, y fue, eh, estuvo en la prensa, ¿verdad?, el, el, el emergenciólogo en Nueva York que se suicida por todo, por el estrés, eh, así que eso es algo que tenemos que atender, eh, y a medida que ya nos hemos ido eh, conociendo más sobre COVID-19, sobre el comportamiento de coronavirus, ya con la parte de la vacuna, por eso se exhorta que la mayoría de la población se vacune para poder llegar a esta inmunidad de rebaño. Pues entonces podemos empezar a crear una nueva normalidad, porque no creo que vamos a volver a lo que estábamos antes, vamos a adaptarnos ciertas cosas eh, dentro del entorno eh, de la unidad, cómo nos vamos a preparar para la próxima pandemia, eh, o el próximo desastre, así que hay cosas que, que sí nos vamos a quedar con ellas y hay otras cosas que tal vez podamos llegar a lo que ya vamos a llamar a la nueva normalidad. Como parte de
1: la organización problemas? también hay algo que se dibuja muy difícil en la cruda realidad de cuidados críticos y es el tema de dar noticias difíciles a los familiares. Cómo este trato y además esta relación, este ser el mediador entre la vida del paciente que no siempre depende de las manos de ustedes, sino también delante de un familiar que espera respuestas, que está bajo estrés, que a veces no sabe manejar sus emociones. Cómo esto también se convierte en un reto y representa esa humanización de un momento que no sabe si va a ser el último momento de ese familiar que está en cuidado crítico y que quizás esa persona que es ese mediador es quien realmente lo acompaña en los últimos momentos o por el contrario pueda regresarles la buena noticia de saber que ese paciente se pueda recuperar.
0: Claro, por eso es eh, dentro de la concientización que, que es cuidado crítico y el énfasis en el equipo multidisciplinario. Esos roles eh, del dar noticias siempre miran al médico eh, como el líder del grupo ¿no? Eh, y es el que va a dar las noticias, el que tiene la responsabilidad ante el paciente. Pero lo bonito del trabajo en equipo y la conciencia sobre la humanización de las unidades es que podemos tener dentro de nuestro equipo profesionales que están entrenados para eso. Tenemos un equipo de tanatólogos, especialistas en cuidados paliativos, eh, y ahí los podemos reclutar y hacer que esta experiencia que vive el paciente dentro de la unidad, eh, lamentablemente, o sea, uno puede pensar que dentro de su vida por lo menos va a haber o uno o un familiar que va a estar enfrentado en una unidad de intensivo. Y cuando uno llega a esa unidad de intensivo, uno se cuestiona, ¿verdad? Y qué es lo que yo hago aquí, cuánto tiempo me queda. O sea, uno empieza a hacer la lista de, los, de, de las cosas que uno va pensando y ahí es donde entran la familia, entran los otros profesionales para ayudar que esta experiencia que puede ser aterradora, intimidante, eh, el paciente la pueda llevar bien. Y ese factor humano es lo que nosotros queremos devolver y, per, y perpetuar dentro de la unidad. Así que estos profesionales nos van a ayudar muchísimo eh, para poder ayudar a nuestros pacientes. Dentro de la pandemia tuvimos que usar la tecnología, y yo creo que eso es una de las cosas eh, positivas que nos ha enseñado la pandemia, que hemos podido utilizar esa tecnología para mantener la comunicación eh, con los familiares ese último adiós o también eh, tratar de ayudar eh, que haya una visita, eh, ya sea virtual o presencial, siempre que se mantengan ¿verdad? los eh, las medidas de prevención. Los profesionales de la salud que forman
1: parte de este departamento desarrollan habilidades y destrezas y en especial una preparación muy meticulosa. Porque debe ser llena de, de muchos detalles, de mucha observación y de un cuidado intensivo, de una, una persistencia y además de un recelo muy constante de lo que es la evolución de ese paciente. ¿Qué significa y cuáles son esos dones más determinantes que caracterizan a este equipo de trabajo al momento de atender a las personas, sabiendo que ahí en cada uno de ellos hay una historia y hay personas que probablemente los esperan de regreso en casa.
0: Yo creo que has dicho una frase eh, que yo utilizo mucho en cuidado crítico y es atención al detalle. Eh, nosotros tenemos diferentes sistemas eh, que estamos vigilando que son complejos y yo eh, usualmente utilizo la metáfora del piloto de un avión eh, para equiparar lo que es una unidad intensiva. Es una unidad donde eh, un error puede costarle la vida a un paciente de la misma manera que un avión un error en ese piloto puede costarle la vida a muchas personas es una unidad altamente tecnológica eh, porque tenemos diferentes monitores de la misma manera que hay en, en un avión y hay algo que debemos aprender eh, de la aviación eh, y es que también tenemos que tener esa atención al detalle pero tenemos que tener un sistema que prevenga y mitigue los errores, de la misma manera que un piloto para poder despegar tiene que hacer una lista de cotejo, pues hay cosas que nosotros podemos hacer de lista de cotejo en el intensivo, estandarizar también, para que le dé tiempo a esta persona, a este piloto, a este equipo de trabajo, responder ante un cambio. Eh, lo otro es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad de que sea, en vez de ser un sistema que le eche la culpa a un individuo, tal persona cometió un error, tenemos que buscar qué cosas en el proceso fueron las que llevaron a ese error, de la misma manera que sucede en la aviación, así que eh, uso mucho esa similitud eh, de las eh, cualidades que pregunta, somos personas eh, que tenemos una vocación, que estamos muy orgullosos de, esa, de esta profesión y eso es parte de mañana, del día del 21 de mayo, celebrar eh, ese dedicación y ese compromiso que tenemos con nuestros pacientes, eh, tenemos ese balance de ser humanos, eh, porque la mayoría de las veces somos los que estamos ahí presentes, así que creo que esas son eh, las cualidades, y eh, es una, la medicina es una ciencia, así que la medicina que practicamos es basada en, evi en evidencia.
1: Doctora, además de 19 en la sala, ¿Qué otras enfermedades pueden llegar o qué otros diagnósticos pueden llevar a los pacientes a cuidados
0: críticos? Bueno, la causa número uno de admisiones en los cuidados intensivos es sepsis, eh, que es una respuesta disregulada a una infección de un cuerpo a una infección, y eso te lleva a que tengas falla multiorgánica y necesites estar en un intensivo. Así que esa es la causa número uno. Eh, de muerte, ¿verdad?, en, lo, en las unidades de cuidado intensivo, es la causa número 11 a nivel eh, nacional. En eh, las otras, eh, hay Ucis que son especializadas, tenemos las Ucis coronarias, en donde infarto agudo al miocardio o problemas del corazón son las que te llevan. Eh, tenemos otras, otras unidades como son de neurointensivo, así que son enfermedades neurológicas, los strokes, las apoplejías cerebrales, hemorragia subaracnoidea. Están las unidades de trauma, en donde trauma es, la causa que los lleva. Eh, pero dentro de una UCI eh, multidisciplinaria, pues tenemos estos pacientes que llegan con sepsis, pulmonías, infecciones, cuidados postquirúrgicos y esos son de los diagnósticos más comunes que tenemos.
1: Hay una palabra clave, que a veces aterradora para los familiares, y es saber que un familiar va a ser llevado justamente al departamento de cuidado crítico. En ese caso, ese departamento no se convierte o se podría convertir en una luz, en una esperanza de saber que ese familiar va a estar mitigado al detalle, como usted bien lo describe, por profesionales de la salud que tienen vocación y que además de eso están preparados para poder atender a ese paciente con, con la esperanza y además con todas sus energías y sus conocimientos dispuestos para que esa persona pueda recuperarse y salir de ahí.
0: Pues es bien importante, eh, y ahora que nos estamos moviendo en la humanización, eh, en España se habla del proyecto UCI, H-U-C-I, eh, de humanización de cuidados intensivos, y una de las cosas que nosotros buscamos al humanizar esta unidad es tener una, unidad, una UCI de puertas abiertas, y es que el horario de visita, ese familiar o ese ser significativo que se va, que se va a convertir en su fuente de apoyo, y es una persona que nosotros vamos a desarrollar como un cuidador cuando esta paciente salga del intensivo así que queremos que estos familiares estén eh, con nosotros también sean partícipes de ese cuidado sabemos que los familiares mientras más envueltos estén eh, mientras más conocimiento tengan de lo que estamos presenciando de lo que están presenciando y de lo que está sufriendo eh, el paciente lo hacemos partícipe, inclusive de la ronda multidisciplinaria, dejamos que ellos estén con ese paciente 24-7. Eh, lo otro que hacemos es, eh, los envolvemos en el baño, en el dar la comida, o sea que es algo que lo incluimos, tenemos áreas que también se, el, ese familiar esté cómodo, pero también eh, es importante que ese familiar o ser significativo, esté informado y sepa cuál es su rol. Así que también hay literatura que se le da al paciente y al familiar para que pregunte, que pregunte, eh, quiero hablar con el médico que está a cargo del paciente, qué es esa máquina, cómo funciona, ¿Cómo, qué es un ventilador, qué es eh, el monitor. O sea que eh, también es una parte importante educar a esa persona que va a estar envuelta en el cuidado. Hay profesiones Gracias. y en especial
1: las de ustedes que muestran la vulnerabilidad del ser humano y nos enseñan a ver la vida diferente. Desde ahí, desde su experiencia y desde lo que representa además el Departamento de Cuidado Crítico y a propósito del Día Nacional sobre concienciación de este departamento. Si nos tocará hablar de la vulnerabilidad y de que cualquier persona puede estar ahí en cualquier momento y por cualquier circunstancia, ¿cómo podríamos hablar de lo importante que es vivir y saber eh, valorar a detalle, cada paso, un diagnóstico a tiempo, el valor de la salud, y además de eso, eh, esforzarnos en darle a la ciencia y además a los profesionales de la salud, ese merecido también reconocimiento a tanta entrega y a tanto
0: compromiso. Pues, eh, son dos cosas. Número uno, eh, parte del proyecto UCI de humanizar las unidades es también eh, reconocer el rol del profesional de la salud y darle cuidado a ese personal eh, estar preveniendo lo que es la quemazón, el burnout hacerlo a él que sea de parte de un equipo, eh, darle las herramientas para que sea un mejor profesional y tenga atención eh, sensible a estos pacientes es nuestro deber también mantenerlos eh, educados eh, y darle esas herramientas eh, la vulnerabilidad la vivimos todos los días eh, y, el, y es algo que también en ese cuidado al personal hacemos esa introspección, ese ejercicio eh, para apreciar la vida, eh, para también poderle enseñar a esta familia y a estos, eh, y a estos pacientes lo bonito que es vivir eh, y que si sí hay algo que buscar eh, después de la UCI, ya sea si es un sobreviviente, eh, la importancia de volver a reintegrarse eh, o si lamentablemente fallece, que ese proceso también tenga algún tipo de sentido y preparar eh, a estas familias para los cuidados al final de la vida, para que entonces todo ese proceso tenga sentido.
1: Antes de concluir, pero quiero rescatar un punto muy importante de, de su información, doctora, y es decir que hay que reconocer que van a hacer falta profesionales del área de la salud que se dediquen a cuidado crítico. Esto es un tema muy importante y que bien ha traído al frente, como usted menciona, la pandemia. Hay que hacer un llamado en especial en este punto, porque sabemos que los profesionales de la área de la salud refuerzan sus turnos, eh, muchas veces, como usted bien lo describe, son personas, obviamente, que tienen vida, tienen familia, tienen una historia, pero que además de eso también necesitan ese apoyo, ese equipo que continúe con una gran labor. Así que considero que es importante que además nos narre un poco más acerca de este tema y la importancia que es que se pueda abordar y aquellas personas que estén interesadas en documentarse, en aprender, en prepararse para formar parte del Departamento de Cuidado Crítico, ¿cómo lo podrían hacer?
0: Pues eh, lo que dice es muy simple, antes de la pandemia ya se ha anunciado una escasez de intensidad eh, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en la parte de lo, del mundo, eh, y hay varias estrategias que se están estableciendo para tratar de hacer que esta especialidad eh, sea más atractiva para los que se están graduando, tal vez acortar el tiempo de entrenamiento, que sea una eh, especialidad que no tenga que pasar por una especialidad, una subespecialidad, eh, y lo otro es eh, buscar la vocación, eh, cualquier persona que le guste eh, ayudar a los pacientes en este periodo crítico eh, es una, les digo, yo soy orgullosa porque me encanta trabajar con el equipo que trabajo, eh, es algo que es, que es una vivencia, eh, y yo creo que eso la, la sociedad... Eh, los incentivos que deben también haber para que estos profesionales eh, reciban una remuneración apropiada eh, por el trabajo que hacemos, ¿verdad? Así que eso es algo que también es importante. Eh, apoyarnos eh, y mañana, el 21 de, de mayo, el Día Nacional de Vidao Crítico, a vestir de azul. Es una manera de apoyar y reconocer lo que es esta especialidad. Así que eso es algo que también queremos incentivarlos a todos que lo hagan. Eh, y apoyen esta profesión. Si ven a una persona que trabaja en un intensivo que es parte de este equipo, felicítenlo eh, por el trabajo que hacen, eh, que también eso es algo que nos va a ayudar. Pues de parte de
1: nosotros, doctora, felicidades. Como parte de ese reconocimiento, de esa entrega absoluta y un trabajo por vocación, que es al detalle y que va mucho más allá del día a día, porque lo que impactan son vidas, y se transforman por completo esa vida de ese paciente y de los familiares que lo esperan de regreso. Gracias por responder a todas nuestras preguntas, doctora. Gracias, Gisés, y a toda la audiencia que nos ha estado escuchando. Conversamos con la doctora Gloria Rodríguez Vega, ella es jefa del Departamento de Cuidado Crítico del Hospital Imas Pablo en Caguas. El tema del día de hoy fue a propósito del Día del Cuidado Crítico, Día Nacional del Cuidado Crítico. Recordemos la humanización de los servicios en las salas de intensivo en Puerto Rico. Gracias por conectarse con todos nosotros. Siga además a la revista de Medicina y Salud Pública en Facebook, busquenos en Instagram como arroba revista MSP y también visite www.msprevista.com. Soy Giseta Arellano y será hasta una nueva edición.